0: 欢迎收听有点手游集广播电台，我是陶维军。我们有点手游不会太熟。今天的节目呢，再次的游集来到了台北市的大安森林公园，我们遇到了我们的受访者李姐。呃，李姐也真的是人如其名，她很理解她正在做的事情。她正在做什么事情呢？她正在做的是首领创业。这个故事说来也是蛮奇妙的。李姐原本是一个半退半休的瑜伽老师，却因为自己脚的拇指外翻的竖脊，开启了他首灵创业的路，在66岁申请了专利，成立了公司，现在即将面对产品上市的问题。一开始我觉得听的时候觉得哇，这个故事应该是很难得啊，首灵创业，哎、欸，应该是很稀奇。后来我发现，我们所谓前银发世代，或是所谓橘色团块世代。他们的就是现在五十五到六十五岁这个区间的人，其实他们创业是一个越来越常见的事情，尤其在迈向超高龄社会的台湾这一代的人，他们可能跟上一代比起来，也就是我们的阿公阿妈爷爷奶奶那一辈比起来，他们更有自由的想法，也对社会的局势是更理解。那跟我们这辈比起来，他们的经济能力可能是更稳定的。那尤其战后婴儿潮，他们可能。在年轻的时候，只要有认真的怕被、啊，怕表没有乱挥霍，通常现在都还算过着呃可以维生的不错的生活，所以对他们来说呢，其实创业是一个相较于可能许多年轻人来说，甚至是更容易的事情。但这也是我们为什么在提倡说轻盈共创的原因，因为青壮年像是我们，我们可能有创意，我们可能也有属于我们的人脉跟属于我们的。资源，我们也有一些我们的视野跟我们可以更轻易的去接触到世界上更多不同的讯息。而这个战后婴儿潮这个世代，他们有的可能是资源，或是他们的经验，或是人脉，但是他们的体力可能没有我们那么好了。所以，如果我们双方是可以合作起来，一起做这种创业，或是一起做一些事情，其实我觉得是。或许是台湾这个接下来面对少子高龄化这个国安危机的一种解决的方法。那我发现很多听众朋友可能对于迈向超高龄社会这个议题不是那么清楚，所以在节目开始之前，我做一个呃简短的介绍。根据联合国世界卫生组织的定义， 6 5岁以上人口占总人口比例达到 7% 称作高龄化社会；达到 14% 是高龄社会。达到20 percent 是超高龄社会。台湾呢，已经在1993年成为高龄化社会， 2 0 1 8年步入高龄社会， 2 0 2 6年，也就是6年之后，就会跻身超高龄社会。这是什么意思呢？ 20 percent 就是五分之一了，也就是说， 6年后我们走在路上，你遇到五个人里面有一个就是65岁以上的熟龄朋友。那这个数字只会越来越大，因为少子化嘛。所以我自己觉得跟李姐这个聊天聊完以后，我觉得其实又很有冲劲。比如，我所谓冲劲，是因为看到哇，原来我们所谓的长辈也有这种跟李姐一样，其实充满了这个干劲，然后也很有创意，还想要再去开创一些什么的人。然后同时，他也很懂得怎么过他的这个熟练的生活。他并没有说哦，因为我要创业了就。放弃我原本的嗜好，放弃我喜欢的人际的交流。我想，这可能也是我们轻盈之所以可以合作另一个原因，因为他们更有余欲去选择工作跟生活的平衡。那可能很多青壮年的朋友在年轻要拼这个工作的时候，常常都必须要舍弃一些生活的层面。我想，这应该是可以交流的部分。好的，前言说的有点啰嗦，那我快速的介绍一下我们这个受访者理解的背景。他原本是一个半退半休的瑜伽老师，在淡水。那在66岁的时候创业，然后在过去几年呢，他除了大量的在瑜伽课或是身体开发课上教学之外，他也参加了两天院乐林的表演课程，所以认识了一群热爱表演艺术的首林朋友。同时，他也在计划未来要针对这些首林的朋友。热爱译文，或是对于身体开发有兴趣的守林朋友，去开设针对上年纪的人的身体或者瑜伽的课程。就让我们来听听理解的故事，慢慢理解理解
1: 。十几年前决定就是让自己半退休状态，所以去找淡水，因为它没有商业气息，节奏很慢。然后我就觉得我有个小小工作室，只要有一些朋友们来上瑜伽，呃，不以经济效益导向，然后很快乐的能够交到一些朋友，可以分享健康。我自己的脚有问题，就是一般来讲外拇指外翻，我不知道你听过。没有。OK， 好，因为自己是一个瑜伽老师，然后一直在探索身体的结构这个东西，一直想要了解呃自己身体的状态。那也花了很多钱，买了很多的辅助器，呃，用了十几年的过程里面，每一次买回来的总觉得它好像少了一点什么，然后甚至有的辅助器还造成我的伤害，戴在脚上，然后晚上睡觉起来的时候啊，然后穿拖鞋把自己绊倒了。在三年前，我跟我姐姐在坐在咖啡厅聊天，然后她说我们坐在这里已经很久了，要不要起来走一走？我说我不想起来走。她说为什么？我说我我的脚不舒服。没有，我看你外表很 OK 啊，有受伤你为什么不去看医生？我说有啊，这个这个医生看了、啊，但是他好像不是一个彻底能解决的问题啊，包含开刀啊什么，因为开刀需要休息半年，因为那个是需要把骨头整个做调整，所以整个脚掌是基本上半年是没是没有办法像正常人一样在地上走路，所以你想我这个年纪六十岁，半年不能好好走路的话。基本上肌肉萎缩的很快，它不是，它现在已经不是退化，它甚至于是一个萎缩的状态。所以考量评估的那个后面付出去的代价太大，所以我宁愿选择不开刀。而且医生甚至于给的建议是，他就讲，然后这个问题我必须跟你讲，你还要写一个同意书。我说什么样的话？开完了刀，我不保证它不复发。这个是最后我更明确的决定，说我不开刀，开刀的话就想办法自己让自己放轻松咯，也只能这样子。所以找了很多方法，可能让自己放轻松。那后来就是处就处在一个。好吧，就这样子吧。不舒服的时候就少走路，但是我我我知道很多人是这个样。那我自己是一个瑜伽老师，我自己还会鼓励我自己，用一个适当的方法来解决我自己可能比较正确的方向对我自己的身体的态度。可是大部分上年纪的人，我是知道，到后来他们选择是不走路不出门，因为不方便，尤其是跟朋友在一起。你跟团体出去，比方说，我跟我的朋友分享的时候，有这个问题，他不参加旅行的问题。他说，原因是因为大家，我我不舒服，我走的比较慢，我怕跟不上团体，影响别人。所以这个问题其实是很多人有。那我我我姐当时我们在聊天的时候，我就把这些问题跟他分享完了，他就他讲了一句话，他说：“那你如果觉得有问题，你要不要你要不要想个办法？”别人的那个不足的地方，你要不要想办法解决你自己的问题？我我就跟我姐姐讲，我说：“哎，你不要开玩笑，这是另外一件事情。做一个东西跟我分享我的健康是两件事情。”然后他就讲，他说：“反正想嘛，想也无所谓，不影响，不是嘛。」哎，结果后来因为他这一句话，那我就在家里面，反正闲着的时候就会想一想也无所谓，就开始拆拖鞋，把拖鞋买回来剪啊、拆啊。然后想办法去去想象我要的东西，然后没有想到让我自己这样子用拼装的方式花半年的时间，我觉得哎，好像是可以具体的知道我自己要做什么。可是那个东西是好像一步一步的陷进去。后来更明确的时候，我又发觉说，哎，这个东西是可行性的，因为我自己试了，虽然它是一个拼装的东西出来，然后会处在一个就是接下来就是不晓得，就是有一个想法，就是说那就试试看吧，往前试试看。可是这个试试看，后来付出去代价蛮大的，而且我又是一个不能同时做两件事的。我把瑜伽教室收起来，然后就一头栽进去。那栽进去，我也本来也以为还蛮容易的。我认为容易就是说我可能有一笔预算，然后在那个预算里面，我把这件事情有一个成果出来。结果等我真正下了这个决心，我发觉后面更难。因为我必须跟工厂，因为它要开模具，然后还有人体工学的事情。因为我自己在家里面拼装的时候，它是一个结构，我确定那个结构是没问题。可是你要让它成为一个成熟，然后又确定是可以使用的状态，又要是一个负责任的状态，那个才是最难的。我在过程当中，甚至于工厂会跟我讲说：“理解，理解，可以卖了，反正这个东西又不是吃到肚子里面去的，不会死人，你不用那么计较。”等到你弄好的时候，哈，你会饿死。如果你要用心的话，其实那0 1公分，或者是往前一点、往后一点，它都是一个问题。现在回头看，很好玩这件事情。我是从一个、呃、退休，我半退休状态的一个瑜伽老师，想让自己生活过得很单纯。我快乐的跟我的学生在一起，然后我跟人际的往来，让自己变成一个甚至于半封闭状态。他可能没有太多的社交应酬的一些东西，他只有一些上课交流的一些东西。那我本来认为我的人生这样就好了，所以包含了可能有一些三 C 产品，我就觉得说，好了，我电话只要能开能关，我能够跟我的学生联络得很好，大家很开心，这样就好了。可是因为因为要去做这件事情的时候，我发觉我必须要重新面对一个，我要跟厂家、跟工程师联络。然后包含我本来就是一个很不会画图的人，不要，我就逼我自己必须要学会用什么，用 iPad 这种东西 ，iPad 上面还要在照片上画画这个东西，那这个过程是对我来讲要启动这个过程，其实还蛮痛苦的，因为我们这个年纪的妈妈，就我所知道，其实呃，对三 C 产品，其实我不知道别人啦、啊，我自己是有一种恐惧，就是很就是会拒绝他，就觉得说我没有必要。然后突然之间要我去重新，包括这个部分都是一个很大的挑战。这就是必须突破啊，要坚持还是我曾经在这个中途当中，我让我自己停止下来，停止下来差不多三四个月。我看我问我自己是不是要把这件事情就不做
2: ，嗯，
1: 但是考虑的结果我没有放弃。他没有放弃的结果就是一直到一年前，终于这个产品是我认为成熟，所以我就成立了公司。然后也也申请了专利，那也还蛮幸运的。这个专利在台湾是已经证照下了，因为因为这个产品后来在过程里面，它已经不是拇指外翻。我发觉其实是脚的健康真的很重要，这个末梢血液循环的这个概念。然后它如果能够让我们的脚掌实质上有一个正确的放松。比方说，年轻人运动，比方跑步啦、打篮球、打网球，你可能很激烈的运动，你穿着跑鞋的时候，其实你的脚是被包覆的很紧，血液循环会脚会胀，那肌肉筋膜其实是会有被拉扯的。那如果这个东西能够让脚的筋膜能够伸展开来，然后让脚放松，这件事情虽然是很简单的事情，可是如果你愿意去做，是不是能够减轻脚的负担？是这个概念。这三年当中，因为我是一个对身体探索还一直都坚持的，虽然我当老师，可是我我对上课这件事情，对人体的这个部分，我一直都是有机会想要去上课，所以这三年当中，我也利用这个空档的时间。我就参加国家剧院的乐林的课程，然后认识不同层面的朋友。然后在这些朋友里面，我也从他们身上学到很多东西，也分享了一些东西。我自己觉得，接下来我我我希望一个更能够要做的是，尤其是我参加嗯戏剧课，然后再参加了一些即兴舞蹈的课，那都跟身体有关系，跟人有关系。包含我自己呃，养成我成为瑜伽老师，也有我自己本身健康的一个过程，所以这些都成了我自己在这个阶段的我是变成一种养分。这也就是说，我甚至于现在因为上了呃乐龄的一些课程，还有一些即兴舞蹈的课程，我有了一套我自己针对这个年龄的适合的课程。包含因为这个年龄身体已经退化了，它不是一个三二三十岁的一个舞者的身体了。他经不起，虽然我们想，但是我们的身体绝对是没有办法做那么轻盈，然后这样子跳跃，然后这样子旋转，真的叫做力不从心，而且练不好还会受伤。所以怎么样子接受我们现在这个身体，然后能够表达我们自己身体这个阶段的能量，这个是我想要分享的。那我自己很确定是我有这个能力，然后也有这些养分，然后接下来可能我要分享的课程是这种课程。可是这个东西又因为启发点就是跟这个脚有关系，这个健康连接出来的，所以接下来要怎么做？呃，这也就是这半年我要去去思考，要去要去做的一件事情
0: 。我觉得理解是一个很好的一个例子，甚至可以说是楷模，尤其对于首领创业这一块来说，他从自己自身的困扰出发。从自己的脚步的这个问题出发，不但从这个身边的，比如说参加课程、工作坊这种日常的，或是比较生活化的行为，去认识更多的潜在的客群，或是许多有相关的困扰的朋友，同时也精进自己对于身体或是对于瑜伽的这个技能，再来也逐渐的去思考说：哎，我还能够为这个族群做什么？甚至进一步的去开发、去发明、去创造，甚至创业，去做一个可以解决可能很多首领朋友都会遇到的身体的问题。我相信像李姐这样的人在台湾一定是不止一个，一定有许许多多的人，有一些已经做出了成果，有一些像李姐这样在这条路上慢慢的往前进，但一定还有更多的首领朋友。还在思考，或者还在感觉中，希望大家都可以努力的往前迈进。那接下来，理解呢？他说了一段话，也让我们，也是我们电台第一次有这个受访者提到说来上电台的一个动机。那也让我们想要邀请理解成为我们未来电台固定的常态的带状节目主持人。他到底说了什么话，让我们有这种想法呢？让我们继续听下去
1: 。在呃，跟我们同年龄的朋友们在一起的时候，就讲到说，三系用品，就是我们这个年纪的会遇到一些很有趣的状况，因为包含我们在公司上课，我们曾经在公司上一个就是微电影的课，然后就是我们这些妈妈们，呃，阿妈们，就是要要跟老师在一个很短的时间里面，可能自己有一些创想。就那一次的主题，我们的创想，我们做了一个，因为我们只能做我们现在这个年龄可能比较抓得到的主题。然后我就突然间冒了一句说忘记了，那是我自己的生活经验。这个忘记了是很有意思，后来同学很有共鸣，因为我们的忘记了就是包含了孩子告诉我们说这个手机这个样子啊，那加朋友是这个样子啊，然后呃不需要的你就。可以按没有关系，它它不会爆炸，这个手机不会爆炸，你就按按错了，没有人骂你好吗？搞不清楚没关系，然后你不要害怕，或者是说它已经讲了， l i g h 赖是 t f b 是 FB， 好，可是我们都有一个共通点，包含照片，拍完照以后，它很可能可以归类有相簿。我也是因为是我去有公司以后，自己开始必须强迫自己有这个概念逻辑啊，也不能说操作的很好，至少我知道有这个东西。可是，在学习的过程当中，如果不经常使用一个软体或者是一个一个使用的内容的话，其实隔一阵子他是会忘记那个操作的过程。那忘记的时候，你就会很犹豫，然后会再去问儿子，或者是好问朋友好了。可是问年轻朋友，你会觉得说，我也知道那已经是问过两三次的事情，自己会觉得不好意思。可是是真的忘记了，所以我们就常我们就聊到这个忘记了这件事情，然后甚至于大家互相就越来越多的调侃啊，比方忘记什么好，那就写下来嘛，不会用不会用用用用手机，那我们好像用老的方式嘛，就用记事本嘛，很好玩呢、啊，我有写哦，写在记事本。可是我后来我忘了我的记事本放到哪一个包包里面去了。然后，因为要记的事情、要使用的功能不是只有一样，它很可能有不一样的使用功能的内容。他说，就大家在讲说这个问题，就是说忘记这件事情对我们来讲是一个变成家常便饭的事情，而且好像也变成一种叫做理所当然的事情。可是这个东西对我们来讲，其实我们是有挫折感。然后其实是跟跟自己的儿子来讲，其实我们也很不想打扰儿子，我们也知道儿子有别的事情要做，那这就是我们这个年龄的共同心声。那有我也在想，我都已经出来参加不同的课程了，然后已经有算是比较向外发展。我想说，有一些妈妈们是一个很可爱的妈妈，她很可能就是说我退休，孩子大了，我就在家里面看看电视。然后可能他也有念头，想要多了解一些，是不是还有一些新新鲜事？我就想到这个问题，因为我就是因为有知道说有这个广播电台这个功能这件事情，我就想说，哎，哎、啊，要不要做一个？就是因为我知道这个六十几岁的、七十几岁的这些妈妈们可能会遇到的这种心声，我不想访问名人，我也不想要请教所谓的专家，因为专家的东西在忙碌也好。很多哈，包含妈妈现在一会都会用 YouTube 上面看了、啊。可是我觉得是不是就是能够找到分享真正我们的心声的朋友，真正的平等对谈，然后可以没有没有戒心的谈出我们我们困扰的事情，抱怨也是好事情啊，不是那么严重。而且其实有时候抱怨不是坏事。我讲的抱怨其实包含了他想给的爱没地方给我，把我知道的讯息。让他们知道，比如说乐龄的课程没有你想的那么难，或者是距离那么远，或者是它不是一个专家要去的地方，或者是它不是一个你要有专业你才能去上的课。让朋友们听到这个讯息就好。我不寄期望或者期待他后面需要有什么多么伟大的，哪怕是一对一的分享，我觉得那就足够了。我觉得在当下的那个二三十分钟的那种对谈，我觉得那个才能直接的去。讲到我们自己这些妈妈，就这这属于这个阶层的年龄层的朋友们的一点点的心声吧，也没有太伟大的什么理念啊，只是有感触。然后我觉得我，我我接下来还蛮想，蛮想做这件事情。